0: Wir
1: sind der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch, lädt zu Episode Nummer 112. 112 ist es nicht eigentlich äh, hier die Nummer von der Feuerwehr? Ja.
2: Ja, stimmt. Aber ich glaube nicht, dass wir heute einen Notruf absetzen müssen. Müssen wir nicht? Nein. Keine Panik? Also. Nein, keine Panik. Überhaupt nicht. Keine Panik? Nö. Das ist gut. Ich
0: habe das Gefühl, ich bin heute der Entspannteste. Mal ausnahmsweise.
1: <lacht> ja, das wird sich noch beweisen. Ne? <lacht> hey, schauen wir mal, ihr, ihr hört ja unsere Vorgespräche nicht, aber ich kann nur so sagen, das war jetzt auch deutlich länger, als wir eigentlich mal gepla geplant hatten. Und ich habe... Haben wir uns eigentlich haben wir uns gegenseitig dazu verdonnert, uns viel aufzusparen für diese Folge? Äh, wahrscheinlich sagt jetzt keiner mehr gleich was, was für ein Podcast wunderbar ist. Nein, wir haben tatsächlich einige Themen. Ähm, man kann sagen, dass diese Eishockey-Saison ähm, Fahrt aufgenommen hat und man hechelt so ein bisschen hinterher, oder? Ja, da sagst du was.
2: Ähm, das war heute, äh, also um die Hörer mal mitzunehmen ins Vorgespräch. Ich glaube, das Erste, was ich heute gesagt habe, ist, dass mir das Spielepensum gerade mächtig auf die Eier
0: geht. Super, wir heckeln hinterher. Ich habe sofort wieder eine Szene vom Spiel gestern äh, im, im Blick mit Christy <lacht> Sousa, der den Puck. aber es ist das später. Ja, nicht nur wir hecheln hinterher.
1: <lacht> <lacht> Transparenz ist es Montagabend, 20.49 Uhr. <lacht> Vielleicht können wir gleich eins vorneweg sagen, bevor wir böse Nachrichten kriegen. Wieso war Montag in der Früh die neue Folge noch nicht da? Äh, wir müssen uns auch ein bisschen flexibel halten. Wir können nicht immer Sonntagabend aufzeichnen. Es wird auch immer mal wieder der Fall sein, dass wir erst Montagabend aufzeichnen und dann erst am Dienstag äh, in aller Herrgottsfrühe bei euch im Podcast. Wir
0: wollen ehrlich sein, wenn wir Spieltag haben, wollen wir auch am Sonntagabend für euch nichts aufzeichnen. Also auch wenn ihr das vielleicht hören wollten, würdet am Montag in der Früh, aber ähm, aus äh, juristischen Gründen und so weiter. Also nennt man
1: das. Ja, Selbstschutz. Selbstschutz.
0: Selbstschutz. Selbstschutz, ja.
2: Ich glaube, gestern Abend wäre es nicht schlau gewesen. Und hey, was sollten wir auch heute anders tun als einen Podcast aufnehmen, weil heute ist ja kein Spiel. Es gibt diese
1: Abende tatsächlich. Ja, selten, aber es ist kein Spiel. <lacht> also seht es uns nach. Vielleicht hätten wir noch transparenter umgehen können, dass es diesmal anders ist. Nein, wir haben, wir haben keine festen Podcast-Tage, normalerweise Sonntag und Montag. Diesmal ist es halt einfach Montag. So, äh, Nein, wir werden keinen Notruf heute absetzen, aber es hat sich einiges getan. Und äh, bevor wir so ein bisschen aufs Sportliche gucken und was uns so alles aufgefallen ist und vielleicht auch so ein bisschen ja, aufgestoßen ist, vielleicht möglicherweise... Ähm, müssen wir ein Thema anschneiden, das äh, seit Wochen schon ein bisschen durch die Medien gegeistert ist und jetzt ist es halt ähm, tatsächlich passiert. Ähm, Dietrich Matterschütz ist verstorben im Alter von 78 Jahren an einer Krebserkrankung, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Und ähm, wir werden jetzt hier nicht eine Folge des, des großen Nachrufs auf den Red Bull-Chef machen. Aber ich finde, man sollte es zumindest einmal ansprechen und eine gewisse Einordnung vornehmen. Ähm, vielleicht machen wir es ganz einfach mal chronologisch. Ähm, diese Meldung kam meines Wissens am Samstag im Laufe des Tages. Und äh, der EHC Red Bull München hat am gestrigen Sonntag am Nachmittag vor dem Spiel gegen Schwenningen ein Statement abgegeben. Das wollen wir euch hier noch einmal äh, darbieten. Wir sind tief betroffen über das Ableben von Dietrich Matteschitz. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. Wir denken an einen Visionär und Menschen zurück, dem gegenüber wir große Dankbarkeit verspüren für all das, was er für uns als Club und den Sport, den wir so lieben, ermöglicht hat. Jetzt sehen wir uns mehr denn je in der Verantwortung, sein Lebenswerk und seine Vision zusammen mit Red Bull in seinem Sinne weiterzuführen. Wir werden einen leidenschaftlichen Unterstützer vermissen, sein Geist und seine Leidenschaft für Sport wird unseren Club aber für immer begleiten. Die Red Bulls. Dieses Statement erstmal dahingestellt, aber was ich gerne noch nachliefern würde, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ähm, hat Don Jackson noch ein Statement abgegeben und das äh, würde ich gerne an dieser Stelle einmal einspielen.
3: Like Mr. And, uh, and what he's meant, uh, for our organization. Um, Uh, needless to say that uh, you know from the beginning, uh, where when Red Bull came to, to Munich, that um, uh, you know they were wondering if uh, Red Bull Hockey would be just a stopping point for uh, in Munich for some other bigger destination, and um, um, it was a it was a big commitment uh, that he made, and uh, and I've been able I was able to meet him about ten times uh, with diff different meetings through uh, the last ten years. And uh, he was uh, this genuine person that uh, always cared about all of his employees. And um, you, could, you could tell these things by the way he handled um, all of his business uh, through uh, uh, COVID and uh, uh, how he made uh, uh, people feel uh, and uh, what he's done for people that have uh, hard times. And, and, uh, and also how he uh, uh, supported us through uh, uh, all the good times um, and the commitment he's made to Munich now uh, for ice hockey for, you know, the next uh, 50 years as far as what I understand that building is. And uh, so uh, f from that point, uh, you know, he was, for me personally, he always asked how I was. He was always concerned about, uh, you know, is your contract okay? Yeah, it's fine, thank you. Um, and so um, with, uh, you know, out him, without him being an actual physical presence uh, uh, in, in Munich uh, towards ice hockey,
1: so viel also Don Jackson, und da steckt ziemlich viel drin. Wir haben, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe mir auch die eine oder andere Frage natürlich gestellt, was das Ganze für, für Folgen auch für den Standort München haben sollte. Und jetzt müssen wir mal vielleicht auch eines vorneweg schicken. Das eine, über das wir jetzt reden, ist das rein sportliche für den Standort München und das Eishockey, und das andere ist das menschliche. Um, und vielleicht, und ehrlicherweise auch das Kontroverse. Aber lasst uns bitte erstmal auf den Standort München gucken. Und eine Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, was hat das jetzt für eine, für Auswirkungen? Weil ich sag mal so in der, in, vom, vom Bauchgefühl war, ist Red Bull in München als Eishockey-Standort jetzt nicht das größte Red Bull-Projekt. Wenn man jetzt mal den SAP-Garten vielleicht erstmal ausklammert. Aber in der Wahrnehmung ist, RB Leipzig, der FC Red Bull Salzburg, die beiden Formel-1-Teams von Red Bull Racing und äh, Alpha Tauri, ähm, die, die Teams aus äh, New York, Brasilien und Schieß mich tot, was da alles dann da, da, da dazu kommt, auch der der alpine Skizirkus mit dem Hahnenkamrennen und so weiter. Ähm, das sind jetzt die, ich sag mal, die, die, ja, wie soll ich sagen, ähm, die Unternehmen oder die Ereignisse, die mehr im Fokus stehen. Wenn man aber jetzt mal reinhört, was äh, Don Jackson ja auch gesagt hat, da hängt, da steht oder ist viel rauszuhören, was man vielleicht so noch nicht wusste. Was mir persönlich zum Beispiel auch neu war, es hat mindestens zehn Treffen gegeben zwischen Don Jackson als Eishockey-Headcoach, Standort München, auch mit Dietrich Matteschitz. War mir neu persönlich, muss ich sagen. Sagt aber, dass dieser Standort München nicht unwichtig war für, für den Red Bull-Könner. Was auch äh, gefallen ist, es war ein zuge großes Zugeständnis, als Red Bull nach München gekommen ist. Ja, und das muss man ganz deutlich sagen, ohne Red Bull würde es den Eishockey-Profi-Eishockey-Standort München nicht mehr geben. Und, ähm, auch etwas, was mich persönlich jetzt als Eishockey-Fan an der ISA beruhigt, ist, dass es auf ein 50 Jahre angelegtes Projekt ist, auch mit der neuen Halle. Das heißt, der Eishockey-Standard München ist in meinem Verständnis gesichert. Und das ist erstmal die gute Nachricht. So würde ich das mal zusammenfassen. Wie sind eure Eindrücke und eure Gedanken?
2: Ich würde das einfach genauso unterschreiben. Also... Ähm ich glaube, recht viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Wir ähm, ja, gehen äh, im Moment alle davon aus, dass es das weiter so, so, so läuft, äh, dass der Standort gesichert ist. Und äh, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass sich viel verändern wird. Deswegen also würde ich sagen, das kann man, so also rein als, als Standort und aus sportlicher Sicht kannst du es genauso stehen lassen.
0: Widerspreche ich jetzt nicht. Also natürlich ist, ist es klar als ähm, oder mal reinzuhören dass es als, als, als big boss sage ich jetzt einfach mal in so einem äh, in, in, in so einem konzern dass die die direkten mitarbeiter oder die leute die da vielleicht noch ein bisschen den den anschluss gehabt haben da vielleicht auch noch näher dran sind und da natürlich dinge ähm, für mich war es immer so okay es ist jetzt eine investorgeschichte äh, bei uns ähm, die ich jetzt nicht auf die Person äh, Mathe jetzt runtergebrochen habe bei uns, sondern, sondern eben äh, das Werbeprojekt bei Red Bull oder oder von Red Bull. Und von dem her, er ist ja auch nie so aufgetreten wie jetzt, ich sage jetzt mal, Investoren an anderen Standorten, wenn man sich jetzt an Thomas Sabo in Nürnberg zurückerinnert oder so Geschichten, also äh, wo man auch als ähm, als Fan oder oder direkt äh, Zuschauer Beteiligter oder Interessierte die eine gewisse Bindung hat aufbauen können und ähm, ich glaube jetzt auch nicht dass es große Auswirkungen haben sollte sportlich in der näheren Zukunft also erstmal wird es so, so ein großer Konzern erstmal weitergeführt bis so eine Nachfolgeregelung wirklich mal komplett klar ist dass Scheint noch ein bisschen wild zu werden, aber wie gesagt, die Invest sind da und äh, selbst wenn äh, äh, die Familie des äh, Anteilseigners äh, oder die mit den 51 Prozent sagt, wir wollen das ein bisschen anders machen. Ähm, umsatztechnisch und gewinntechnisch ähm, hat thematisch jetzt vieles richtig gemacht, Ge also geldtechnisch, finde ich. Also, wenn man den Fokus hat, dass man irgendwas damit anfängt und macht, äh, dann ist was dabei rausgekommen. Ja. Muss man jetzt nicht unbedingt gleich ändern, wenn man weiter auf der Schiene fahren will. In diesem Zusammenhang
1: gibt es äh, auch empfehlenswert äh, in der aktuellen Ausgabe der Eishockey News einen äh, kleinen äh, Text äh, zu äh, Dietrich Matteschütz und... Äh, da wird erklärt, wie er zum Eishockey gekommen ist und wann da schon die ersten Steps im Eishockey von seiner Seite gemacht wurden. Und das war bereits im Jahr 1987, damals beim Salzburger EC. Ähm, lässt sich da nochmal schön nachlesen, wie das damals gewesen ist und äh, Matterschütz selbst hat äh, mal bestätigt, äh, viele Jahre später nach diesem ersten äh, Engagement äh, hat er seine Loyalität zu, und das ist in Anführungszeichen seiner Sport ersten Sportart äh, bekräftigt mit den Worten, dem Eishockey gehört mein Herzblut. So, also das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Also vor 35 Jahren äh, ist das gewesen. Und ähm, genau zu diesem Thema muss man erstmal... Ich würde jetzt mal sagen, es macht keinen Sinn, irgendwie in Panik zu verfallen am Status quo. Wird sich das nicht ändern und nach den Worten von Don Jackson würde ich das äh, genauso sehen. Ähm, das andere Thema, und ähm, da stecke ich persönlich jetzt zu wenig in der Tiefe drin, äh, dass Dietrich Matteschütz eine Person gewesen ist, die durchaus äh, diskutabel, streitbar gewesen ist. Auch das Verhalten von Red Bull in vielerlei Hinsicht, das ist äh, unbestritten und das werde ich hier auch nicht wegdiskutieren. Mir ist immer nur persönlich wichtig, sachlich zu diskutieren und aufzuarbeiten und zu hinterfragen. Das ist richtig und wichtig. Wobei, wo es mir persönlich die Galle hochtreibt, und das sage ich jetzt auch einfach mal ganz, ganz deutlich, ähm, wenn über das Ableben eines Menschen, wie man auch immer zu ihm gestanden hat, ähm, wo man ihn verteufelt hat oder was er Unrechtes getan hat, wenn ich lese, dass sich Leute über, das, über den Tod eines Menschen Öffentlich freuen, feixen, Häme ausschütten, spotten. Das ist dermaßen menschlich verwerflich und abscheulich und abgrundtief mies. Und das möchte ich auch mal ganz, ganz deutlich sagen. Davon habe ich ehrlicherweise zu viel gelesen in den letzten Tagen und ähm, da schwillt mir der Kragen. Nichts anderes. Das möchte ich hier auch mal an dieser Stelle ganz deutlich sagen.
0: Ui, 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 ui.
2: Ich merke es gerade, du sprichst das Thema an und ich kriege schon wieder einen Kranz. Echt? Ich meine, ganz ehrlich, du hast es jetzt sehr freundlich und sachlich formuliert, aber sind wir mal ehrlich, welch geistig Kind musst du denn sein, um dich in irgendeinem sozialen Medium rumzutreiben und dann unter so einer Nachricht einen Todlachsmiley zu machen und irgendeinen Scheißdreck zu schreiben. Sorry. Also recht viel tiefer kannst du als, kannst du als Mensch gar nicht fallen. Also, und da gibt es ja auch keine Entschuldigung für. Und es hat auch nichts mit Sport zu tun oder keine Ahnung. Also, es ist einfach nur dummes Verhalten. Mehr, gibt's halt, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Sorry. Äh, kriege echte Krawatte.
1: Ja, ich habe es, wie gesagt, versucht diplomatisch auszudrücken. Mir werden noch ein paar andere Sa ja. Sachen gerade auf der Zunge gelegen. Ja.
2: Ich kann nicht immer diplomatisch sein. Deswegen haben wir dich ja. Für die diplomatischen <lacht> Sachen haben wir ja dich ja. <lacht> Nein.
1: Ähm, wie gesagt, äh, es gibt viele diskutable Themen rund um, um Red Bull, um das Marketing, um das Verhalten, auch um Dietrich Matterschütz, sei es Arbeitsrecht, Schieß mich tot. Ähm, gibt genügend, äh, was man da nachlesen kann, nachschauen kann, nachhören kann. Ähm, ist bei uns, finde ich, jetzt in dieser Runde wahrscheinlich nicht der richtige Ort. Da stecken wir jetzt auch zu wenig drin. Unser Fokus liegt auf das Münchner Eishockey. Dabei soll es bleiben. Und das werden wir jetzt auch tun. Ähm, das Einzige, was man aus rein münchner Eishockey-Herzgeschichte sagen kann, danke, dass es diesen Standort München noch gibt, dass wir hier hochklassiges Eishockey weiterhin äh, oder seit Jahren sehen dürfen und äh, ich glaube, dass da betreiben wir nicht nie bei der Standort München sicherer als heute.
2: Na, absolut. Also, das ist mal auch Stand
1: heute sicher Fakt. Gut, wenden wir uns den schöneren Themen zu, schauen wir aufs Eis.
2: Oh Gott, ja. wow. <lacht> <lacht> Ach komm, Sebi, wir hatten so viel Spaß zusammen die Woche.
0: Ja, ist richtig.
2: Mit dem Eis, also allein mit der Eisqualität hatten wir
1: schon so viel Spaß diese Woche. dass es. Es ähm, das hat doch gegen Nürnberg schon ja. angefangen. Wir haben ja, Sebi, wir haben letzte Woche ja schon so ein bisschen über braune Stellen auf dem Eis gesprochen, aber... Blicken wir mal ganz kurz zurück, wir werden jetzt nicht jedes Spiel drei Spiele, das ist auch so eine Geschichte, wir könnten jetzt drei Spiele sezieren, sind wir beim Thema Spielplan gerade, ähm, aber lasst uns mal ja. ein Overview machen, den Auftrag hat das 4 zu 3 gegen Berlin gemacht, unter der Woche. Ich möchte mich übrigens an, äh, bedanken, die Gastfreundschaft, block N, letzte Reihe oben war sehr schön, vielen Dank. Es war, also du willst jetzt ein Statement zu dem Berlin-Spiel haben. Ich, 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 ich überlasse also, euch gern, ihr redet doch so gern. Ja,
2: war, das Spiel war ja im Prinzip okay. Am Ende war es unnötig spannend. Niederberger ist ein starker Torwart, hat in dem Spiel gezeigt, bis auf den einen Slapstick gegentreffer, aber sowas passiert, weil er mal. Hat mehr Nerven gekostet als nötig. Und ähm, wenn ich schaue, wie Berlin dann am, beim nächsten Spiel gespielt hat, haben wir. Also, finde ich, hat sich da schon abgezeichnet, dass wir im Moment äh, glaube ich, so einen kleinen, äh, zumindest körperlichen Durchhänger in der Mannschaft haben. Weil so wie Berlin im Moment spielt, hättest du sie sonst deutlich, deutlich hergeschlagen.
1: Also man kann ja nicht sagen, dass es ein schlechter Spiel war. Es, war. es war extrem unterhaltsam.
2: Ja, absolut. Aber unnötig spannend am Ende. Und äh, Sebi und ich waren am Radio völlig fertig nach
1: Spielschluss. Das hat man euch nach dem Spiel am Bierauto auch so ein bisschen angesehen?
0: Ja, wir waren voll, voll kaputt.
1: Das ist harte Arbeit, die wir da verrichten also. müssen. Mhm. Ja, weiß ich. Deswegen mhm. bin ich ja immer wieder begeistert, dass ihr, dass ihr dieses <lacht> Mikrofon hier am Stammtisch auch noch betätigt. Nee, im Ernst. Also, es war
2: der Auftakt in eine äh,
1: emotionale Eishockeywoche, würde ich sagen. Dafür, dass es so emotional war, guckt der Sibi gerade hm. relativ aufgeräumt.
0: Oh, ich, ich war ja nicht dabei im. In, 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 äh, in wie heißt der Ort?
2: Ihr kann es nicht mal aussprechen, merkst es. Wo warst du nicht, lieber Sibi?
0: In Niederbayern. Ich war ja, nicht ja. in Niederbayern.
1: Ja, ich war in Niederbayern. Das ist, das ist eigentlich eine, eine positive Geschichte, ne? Also du, du, du Dass ich rein rein. durfte rein. Ja. Ja,
2: also tatsächlich habe ich das auch hart gefeiert, als ich tatsächlich die Akkreditierung in der Hand hatte und sogar mein Name drauf stand. Also ich hatte ja gedacht, der Robin hat vielleicht dann irgendwie einen Fake-Namen angegeben <lacht> und <lacht> ich kriege die in die Hand gerückt und äh, irgendjemand sagt, äh,
0: viel Spaß mit der Aber
2: Nein, nein, nein mit, mit Name und allem. Also ich darf noch rein. Ich darf nur bei Facebook nichts schreiben, rein darf
0: Du darfst noch nichts lesen.
2: Stimmt, ich darf auch bei Facebook nichts lesen. Also ich konnte das Spiel nicht gut vorbereiten, weil ich keinen Zugriff auf den Social-Media-Account des äh, Gastgebers hatte. Ja. Ansonsten muss ich sagen, ich meine, wir wollen ja, du hast gerade ge gesagt, wir
1: kommen zu den schönen Dingen. Ja. Also wir
2: werden ich da bestimmt keine Minuten Minuten
1: die eine oder andere Ecke und Kante werden wir mit Sicherheit haben. Aber ich sag mal ich so, war das noch kein zum Thema Minuten davor... Im Vergleich zum und, Thema davor ist es jetzt schön. Ja,
2: natürlich, natürlich. Ja, es gibt da auch schöne Sachen jetzt, Straubing. Ich war noch keine zehn Minuten dort und hatte schon ein Freibier in der Hand. Läuft bei dir. Von einem Straubinger, dem der Sebi und ich und noch ein paar Leute mal ein Buch zu Weihnachten. Also, schöne Grüße an den Gunther. Ich glaube, der hört ja. unseren Podcast. Grüße. Ähm, der hat mich begrüßt mit, hey, Lieblingsdose. <lacht> <lacht> Aber der darf das. <lacht> Und auch so habe ich echt noch zwei, drei, vier echt total nette, sympathische, freundliche Leute aus Niederbayern getroffen. Man kennt halt über die Dauer an jedem Standort irgendwelche Leute. Bis auf Augsburg, muss ich immer noch sagen, da kenne ich immer noch niemanden. Echt? Ja, ist echt so. Ist aber nicht geplant, sondern es hat sich halt nicht ergeben. Denn Straubing hat es halt ergeben. Ja. Das war, war, war nett.
0: Ja, nett. Patrick Hager hat der auch viel Spaß.
2: Ja. Tobi Eder hat der auch viel Spaß. Tobi Eder. Äh, Andi Eder. Tobi Eder hat auch viel Spaß im Moment, aber <lacht> der hat so viel Spaß, dass ich immer mit einem halben Auge tatsächlich darüber schaue und denke, das Bruderpaar könnte man schon vereinen. Hmm. Und nicht, dass jetzt hier Gerüchte in die Welt kommen, das ist wirklich nur Wunschgedanke. Ähm, ne, Andi Eder hatte auch viel Spaß, Ryan McKiernan hatte viel Spaß und, und auch unser Gästeblock hatte viel Spaß, wenn man drauf besteht, äh, also wenn man Spaß daran hat, mit Feuerzeugen und Bierbechern beworfen zu werden, dann hatte der Gästeblock viel Spaß. Ich habe mir dann auch noch sagen lassen, äh, in einer Pause oder was nach dem Spiel von einem äh, heimischen Fan, das gehört halt dazu, ist Derby-Stimmung. Ja.
1: Also, also irgendwie, irgendwie verstehe ich das Dörke falsch.
2: Dürft, wo, 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 also das Feuerzeug hat abbekommen, eine Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn, wenn, wenn das zum Derby dazugehört, ja gut. Muss ja jeder für sich entscheiden, wie er das einordnet. Ich finde es ehrlicherweise ziemlich zum Kotzen.
1: Übrigens genauso wie das, was man aus Berlin gehört hat. Vielleicht können wir das einmal kurz äh, ja. mit einwerfen, ja. weil äh, das hat das, was wir dann nach dem Spiel Straubingen gegen München mitbekommen haben, was ich sich am Rande des Spiels Berlin gegen Iserlohn getan haben soll, äh, was medial, soweit wir das sehen konnten, noch nicht extremst groß äh, aufgeschlagen ist, außerhalb der, der Eishockey-Twitter-Bubble, also Social Media so ein bisschen. Ähm, aber dass es da zu Ausschreitungen gekommen ist, wohl ähm, auch zu einem Hinterhalt von Berliner, nennen wir es mal, Anhang oder wie wollen wir das sagen? Ich weiß es nicht in diesem Zusammenhang. Ich glaube tatsächlich nicht,
2: dass es Eishockey-Fans aus Berlin waren. Wahrscheinlich waren es irgendwelche anderen Berliner. Ich will jetzt auch keine Sportarten in Schubladen stecken, aber normale Eishockey-Fans haben aus meiner Sicht keine Sturmhauben und äh, Handschuhe mit dabei in der Eishalle. Ja, was soll, man dazu, was soll man noch dazu sagen? Und selbst da darfst, kannst du in manchen Foren lesen: Ja, Mai Berlin ist halt so und das äh, passiert halt. Muss man halt zurückschubsen. Ja, geht's euch gut oder was? Ich weiß nicht. Weißt, mir sind die. Dieses Gesinge ist mir scheißegal. Das gehört dazu. Das muss auch nicht immer vornehmen bleiben. Da kann man sich auch mal anpöbeln. Egal. Aber dann muss da Ruhe sein und ich also, diese Sachenschmeißerei, diese, die doch dazu ja oberfeig ist. Also ich meine, du schmeißt aus dem Getümmel irgendwelche Gegenstände und kommst dir, kommst dir da noch cool vor. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und das ist,
1: möchte ich auch betonen, nicht nur ein Straubinger-Problem. Nein, das ist mir persönlich in Augsburg auch schon mal passiert. gezielter Bierbecherwurf äh, in ja. meine Richtung, also... Ich glaube, das kann dir am Ende überall
2: passieren, wenn, wenn die richtigen Idioten äh, da sind. Aber ich sage es ganz ehrlich, wenn ich bei uns in der Kurve einen Idioten erwische bei sowas, dann schmeiße ich ihn höchstpersönlich raus. Mhm. Und ähm, was du aber zum Beispiel nur in Straubinger äh, 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 sehen kannst, meines Erachtens, zumindest kenne ich es auch keiner anderen Eishalle, ist so eine Bande von äh, 8- bis 12-Jährigen, die sich neben Gästeblock aufbaut und den Stickefinger zeigt, eineinhalb Stunden lang und von den eigenen Eltern noch supportet wird dabei. Okay. Das gibt es nur an einem Standort, sorry. Das habe ich so noch nirgendwo gesehen.
1: Aber vielleicht ist es ja irgendwie kulturell so, dass das eigentlich dann... Vielleicht, vielleicht heißt es dort auch was anderes. Ja, da. du,
0: das weißt ja, es ist Straubing, wie du erzählt hast, das ist, das ist wie äh, in den Highlands im, im Outback, da wird das Verwandtschaftsverhältnis <lacht> über den Kleidungsstil äh, identifiziert. Ähm, <lacht>
2: Ja, es war, war, war ein schöner. Also, der Robin und ich hatten auf der Presse der Bühne auch viel Spaß. Der Herr vor uns wollte ständig mit uns sprechen, <lacht> hat aber dann nur über uns gesprochen und zwar sehr laut. Ich glaube, er hat gemeint, A, dass wir, wenn wir Kopfhörer aufhaben, sein dummes Gequatsch oder tatsächlich wahrnehmen. Und B, glaube ich, hat er gemeint, er kann so laut reden, dass unsere Hörer mitkriegen, was er quatscht. Beides ist ihm nicht so gut gelungen. Sprich für euer Equipment. Ja, Ja, ja. Ähm, Wild
1: gestikulierend saß er davor und alle zwei Sekunden hat er sich gefühlt umgedreht. Und, äh, ganz ehrlich, dafür wäre mir das Ticket gut. zu teuer. Also, weil ich Da würde ich ja lieber wirklich alle 60 Minuten auf dem Eis mitbekommen. Ja, der Robin hat ihn auch kurz gefragt, ob er ein Autogramm will. hat er nicht darauf geantwortet. Ähm, wir wollten ja nur freundlich sein. Mhm. Ja. Ja, ja. Für mich äh, gab es zwei wunderbare Szenen des Abends. Ich sage mal die Rückkehr von Andy Eder. Aber nach Niederbayern war <lacht> es vielleicht nicht ganz so nett. Ich sag mal, die beste Antwort hat er gegeben. Selten so einen schönen Alleingang mit äh, Schuss ins Kreuzeck gesehen. Und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich bin persönlich kein großer Freund von Jubel, provokantem Jubel. Ich finde, Andi Eder hat es auf eine ziemlich ähm, entspannte Art und Weise gemacht. Er hat Leistung sprechen lassen und dass man sich dann freuen darf. Aber wenn man die Arme ausbreitet, das Gesicht gar nicht großartig verzieht, sondern einfach nur den Moment genießt, ist das für mich nicht provozierend. Ich finde, das ist ein super Mittelweg, den Andi Eder gewählt hat. Also A ah, Coast to Coast, Megator, schießt du nicht alle drei
2: Spiele? Und ganz ehrlich, wenn ich dann schon wieder lese, ja, dann darf man gar nicht jubeln. Das ist die größte Heuchelei des deutschen Pro oder des internationalen Profifußballs mittlerweile. Da darf man nicht jubeln, wenn man ein Tor gegen den ex einschießt. schießt. Ja, wenn der Totti gegen Roma ein Tor geschossen hat, dann darf er nicht jubeln, weil er 20 Jahre für den Verein gespielt hat. Andi jeder war da zwei Jahre. Der hat, sich, der hat sich das da nicht tätowiert. Ich glaube, der hat Tor, sich auch nie was zu schütteln. Wenn nochmal den Verein wechselt und schießt der Tor gegen Bayern, wird da wahrscheinlich auch nicht jubelt. Aber das ist was anderes. Aber der durchschnittliche Profi, der zwei, drei Jahre bei irgendeinem
1: Verein ist. Entschuldigung. Was erwarten denn die Leute? Ich meine, hätte er provokativ gejubelt, quasi so richtig so diesen kommt her, kommt her, kommt her gemacht, dann hätte ich es mir vielleicht noch hätte ich noch irgendwie verstanden. Aber ich finde, das war für das, was sich Andi Eder hat teilweise anhören müssen danach vor allem, also eine Stunde oh. lang und auch nach dem Spiel noch und also
2: auch da
0: oh. Da habe ich in Köln schon schönere Torjubel gesehen, also
2: <lacht> Du meinst Palette damals? <lacht> 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 Palette ist damals in Köln zumindest an die Bande gesprungen genau vor die Kölner Ultras und hat den zugewunken
0: und wollte abtaschen
2: Da ist es
1: provokativ <lacht> Nein, also ich finde, da hat Andi Eda den Gentleman gemacht in der Hinsicht. Ja. Ähm, ja. Und was natürlich aus aus Münchner Sicht so diskutabel das Spiel insgesamt mit von der Leistung her vielleicht auch gewesen ist, es war unterhaltsam, was aber natürlich schon irgendwie auch aus Münchner Sicht wieder sehr sehr angenehm ist, wenn du in Staubing dreimal zurückliegst und gewinnst trotzdem. Und, und im dann gewinnst du das Ding im Penalty-Schießen. Ja. Und ich werde jetzt werde ich langsam zu einem kleinen Fanboy, weil Maxi Schuber Mal abgesehen davon, dass der diesen Penalty wunderschön reingemacht hat. Aber mit seinen 20 Jahren und dann hast du ihn im Interview und du denkst dir, ja, das ist halt ein kleiner Spitzbube, der aber einfach noch selber sehr defensiv unterwegs ist, der, der eigentlich nur Eishockey spielen möchte. Ich fand es mega sympathisch. Mega Typ, schade, hm. dass wir ihn nicht mehr so lange sehen. Ja, davon <lacht> müssen wir ausgehen.
0: Ich wünsche es ihm immer mehr.
1: ja. Das sind wieder so diese zwei Herzen einer Brust. Ne? Man würde so einen gerne ewig lang äh, im eigenen Trikot spielen sehen. Aber für ihn persönlich und dann ehrlicherweise auch fürs deutsche Eishockey wäre es natürlich schon fein. Hm. Wenn der ja. zeitnah ja. die größeren Brötchen backen würde. Die größeren Brötchen. Siehst du, ich bin schon total gaga.
0: Man kann es nur immer wieder sagen, wo der auf einmal herkommt. Letztes Jahr ist der überhaupt nicht aufgefallen war ja nicht mal nominiert zum Rookie des Jahres. Und also das muss ja letztes Jahr schon so eine Grottensaison sein. Und dann taucht er einfach auf in diesem Jahr und ähm, nee das war jetzt vielleicht, äh, also für alle, die jetzt die Ironie da drin nicht rausgehört haben, liebe DEL, ähm, <lacht> ich möchte dieses Jahr wirklich bitte, 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 wenn es um die Rookies der Saison geht ernsthafte Namen da lesen und nicht Spieler, die ein oder zwei Spiele in der Saison gemacht haben und mal wegen einem Zeitungsartikel, einem Aufreger oder irgendwas äh, in eine Auswahl zum Rookie des Jahres äh, kommen und äh, wenn man sich umschaut, sind dieses Jahr in der Liga wieder einige Namen dabei ähm, und, ähm,
2: und es wäre geil, wenn Fachleute das wählen und
1: nicht Fans. Ja, also du,
2: meinst
0: jetzt,
1: du meinst jetzt äh, zum Beispiel die Deutsche Podcast-Szene oder?
0: Nein, einfach mal Fachleute. Mir wäre es ja schon mal recht, Trainer wenn Fachleute die Kandidaten aufstellen würden. Ja,
2: die Trainer würden, wäre doch eine gute Idee. Ja, Trainer, Manager und Kapitäne oder irgendwie.
0: Jedes Mal, wenn das Thema auf Maxi Suba kommt, äh, nervt mich das vom letzten Jahr einfach immer noch sehr hart.
2: Ja, aber ansonsten, also um das nochmal abzurunden, das ist, das ist das Thema. Ich meine, das war jetzt das, der 18. Sieg im 21. Spiel gegen Straubing. Eigentlich
1: sind die Fronten doch da geklärt.
0: Mhm. Ja.
1: Äh, eine kleine Sache noch, was ich bemerkenswert fand tatsächlich, ähm, dass wohl Danny aus den birken Maxi Schuber so für, für Maxi Schuber ein gutes Wort eingelegt hat. Weil er anscheinend im Training beim Finaltischießen durchaus aufgefallen mhm. ist.
0: Also, erstmal wundert es mich, dass sie wirklich jetzt schon mal anfangen, Penalties äh, zu trainieren, anscheinend. <lacht> so so nach, nach vier, fünf Jahren kann man mal anfangen, damit. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, ich sage ja mal so: Vor einem Spiel in Straubing oder gegen Straubing kann man Penalties durchaus mal trainieren, weil da wissen wir ja alle, es kann da auch mal ein bisschen länger dauern.
0: Ja, gern mal an einem 21. November. Mhm. Wie
2: viele Stück waren es?
0: 42.
2: Und irgendjemand hat uns das sogar geschrieben. Also ein, zwei, drei ja.
1: Leute. Kommen wir quasi ja. erst direkt zur Auflösung unseres Gewinnspiels von letzter Woche ja. aus Folge ja. 111, aus der ja. Schnapszahlfolge. Ach komm, schmeiß wir rein, oder? Ich mhm. habe jetzt nicht ja. nachgezählt, wie viele Einsendungen wir bekommen haben. Es waren viele. Zu gewinnen gab es einmal zwei WIP-Tickets für das Spiel München gegen Straubingen am 4.11., Freitagabend. Und äh, ja, die Antwort haben wir gerade gegeben. Wir, wir wollten von euch wissen, ähm, das Rekordpenalti-Schießen gegen Straubing. Wann war das und wie viele Penalties hat es gegeben? Die richtige Antwort. 21. Mhm. November 2020. Es waren 42 Penalties, damals Weltrekord. Äh, ihr habt schon gesagt, wir haben sehr viele Einzungen bekommen. Ein paar haben sich tatsächlich im Monat ge äh, geirrt. Naja,
0: man muss sagen, liebe Martina, eigentlich wärst du es gewesen. Eigentlich, Martina, wärst du es gewesen, die Martina aus München. Aber nachdem wir dich gezogen haben und nochmal kontrolliert haben, du hast dich leider im Monat geirrt. 21.11., nicht 21.10. Und deswegen mussten wir nochmal ziehen. Ja. Dann hat es den Michael getroffen. Ja, das ist... Und auch da haben wir dann zweimal
1: hingeschaut. Ja, wir wir ja, mussten wirklich zweimal hingucken. Ähm, ja. da, da ziehst du und ziehst Michael Wolf. Ja. Und, <lacht> und, und dann sagt er, wieso? Der hat doch eh Access All Areas. <lacht> ja, ich glaube, der kann,
2: kommt schon irgendwie sonst in, 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 in den WIP-Bereich.
0: Ja.
1: Durchaus. Aber ich glaube, es ist ein anderer. Es ist ein anderer. Er wird von uns textlich noch benachrichtigt für auch das Weiterprozedere. Also, lieber Michi Wolf, es ist nicht die EHC-Legende. Es ist nicht die ehemalige Nummer 13, nein. Es ist tatsächlich ein äh, ein EHC-Fan, ähm, der die VIP-Tickets gewonnen hat. Lieber Michael, wir werden mit dir in Kontakt treten. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß dann beim Spiel München gegen Staubing in der Bulls-Lounge mit allem drum und dran. Äh, wir können ja schon mal sagen, demnächst gibt es noch mal Tickets zu gewinnen. Demnächst. Demnächst. Zusammen, zusammen so mit Magenta Sport. Mhm. Also immer fleißig zuhören, damit das nicht verpasst. Genau, weil ich sage jetzt nicht, in welcher Folge es soweit sein wird aber es dauert nicht so lange. Nicht so ewig lange. So, herzlichen Glückwunsch erstmal. So.
2: Können wir jetzt aufhören, über Straubing zu sprechen? Ja.
1: ja. Dann, dann reden wir über Schwenningen.
2: Ja, ist viel besser.
0: <lacht> also,
2: ja, sagen wir mal so, da hat sich, also ich finde, da ist jetzt das aufs Eis gekommen, was sich jetzt schon ein paar Spiele angedeutet hat, weil... Es war in den letzten Spielen ja immer mal so ein bisschen wackelig. Und nein, ich will jetzt nicht diese Saison schlecht reden. Ich glaube, dass äh, manche aus der Mannschaft gerade auf den daher kommen. Und ähm, das hast du halt jetzt gestern mal um die Ohren bekommen. Und dann sind ein paar Sachen halt nicht so hundertprozentig glücklich gelaufen. Und äh,
1: dann verlierst du halt so ein Spiel mal. Die Frage ist halt immer, was am Ende steht. Also ein, ein starkes Himmel der Schwenningen. Was hatten die sieben Pleiten in Folge? Ja, mit vier Verteidigern angereist. Sieben. Mhm. Ich möchte, wenn wir jetzt hier, wie sagt der, da sehe immer so schön, wenn wir jetzt beim Schweinsblasenleder-Treter-Podcast wären, bei einem bestimmten aus Westfalen würde man die Mentalitätsfrage stellen. Äh. <lacht> Bitte. Also natürlich wirft,
2: wirft so ein Spiel äh, Fragen auf. Aber die, die liegen woanders, finde ich. Also Tatsächlich, habe ich es euch ja gesagt, ich habe es auch heute geschrieben, ich habe ein paar Fragen zu dem Spiel. Wollen wir die Ach. diskutieren? Ja, aber die, also, Unbedingt. also Frage Nummer eins, die ich mir tatsächlich stelle, wir hatten jetzt äh, zum zweiten Mal die Situation, dass entweder Danny oder, Mal, äh, oder Niederberger am Tor stehen und einer von den beiden jüngeren Goalies, also Alain und Kollatz, einer von den beiden der Backup war. Und tatsächlich frage ich mich, was denn passieren muss, dass einer von denen mal ein Spiel machen darf. Und jetzt hat man hier der, der App entnehmen können, dass Niederberger verletzt ist. Ähm, also nicht komplett pausiert hat, sondern wirklich verletzt ist. Und ähm, da kann man doch mal so einen Jungen... Also ich will den Schwenningern ja nicht zu nahe treten, aber vor dem Spiel hätte ich gesagt, wenn sie ihn nicht gegen Schwenningen mal bringst, wann denn dann? Und nein, das ist kein Danny aus dem Birkenbashing, -Birken sondern das ist eher die Frage, welche Perspektive hat der junge Goalie
1: oder die jungen Goalies? Ich meine, letztendlich ähm, geht es auch darum, einfach junge Talente auch mal aufzubauen hm. oder auch mal ja. äh, die die Chance zu geben, sich zu zeigen. Ähm, korrigiert mich gerne, ich bin jetzt nicht, weiß es nicht auswendig, aber ich glaube, Daniel Alavina hat bisher ein oder zwei Dl spiele gemacht. Kannst dir auch nicht sagen. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Und wenn, es ist es halt schon ein bisschen
2: her. Und dann wird es vielleicht Zeit, dem auch einfach da nochmal Eis zu geben. Ja. Vor allem, weil ich ständig aus äh, Garmisch höre, wie gut der ist. Schauen wir doch mal schnell nach. Nein. Wer ist schneller?
0: <lacht>
2: äh, ja, Ivi hat doch normal immer die Statistikseite
1: auf.
0: Ja, äh, nein.
1: <lacht> ja, nein. Also was ich sicher sagen kann, dass, dass Christopher als noch kein äh, DEL-Spiel gemacht hat. Ist ja normalerweise an äh, die Star Wars Rosenheim ausgeliehen. Ja, aber der hat
2: das zum Beispiel beim Salut auch ganz gut gemacht.
1: Eins. Anna hat eins gut. gemacht, ne? Eins.
2: eins. Und dass dann Danny dann bei dem Shorthender aufs kurze Eck noch dazu nicht gut aussieht, ja, ich glaube, auch das kann man nicht wegdiskutieren. Ähm. Es gibt ja zwei Fraktionen. Die einen sa äh sagen, oh, Danny, ganz furchtbar. Die anderen sagen, sagt bloß nichts gegen Danny, weil das ist nur Danny-Bashing. Man kann es aber auch einfach mal sachlich sehen und beim zweiten sieht er meines Erachtens nicht gut aus. Punkt.
1: Darf man ja auch mal sagen.
2: Ja, es ist weder Bashing noch sonst was. Man muss es aber auch nicht schön reden. Und da sieht er nicht gut aus.
0: Ja, allgemein ähm, halte ich es da jetzt mal äh, mit. Äh in einem alten Film aus der Disney-Regel, wenn kennt Bambi, da ist so ein kleiner Hase dabei, und da behalte ich es jetzt, also, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, ähm, <lacht> Okay. Ansonsten. Ich sage ja mal so. Anso ansonsten kann man auf diverse Statistikseiten verweisen, ja. ähm, <lacht> Wenn man es, wenn, wenn man dann lieber ähm, den, den Zahlen äh, mehr vertraut als äh, dem persönlichen Eindruck, den man so gewinnt, wenn man Spiele anschaut, ähm, vielleicht widerlegen die äh, widerlegen die einen ja ähm, selbst. Ja. Und weißt du weiß, also,
2: das ist hier nur eine Frage aus diesem Spiel, finde ich.
0: Ähm Jetzt See, wie, haben wir haben wir
2: schon mal gesagt, dass wir noch einen Verteidiger brauchen? Haben wir das schon mal gesagt?
0: Ähm, des Öfteren. Ja.
2: weil der eine oder andere auch da, unter anderem See wie sein Liebling, der Daubi, Boah, mittlerweile finde ich so vom Zuschauen auch auf dem Zahnfleisch, der ja kommt, ähm, weil Abelshauser verletzt, weil Seidenberg wissen, weiß kein Mensch, ähm, ja,
0: ich wäre ja dafür, wir holen noch ein paar Junge für den Sturm rein, die eh schon mitgespielt haben und ja. äh, lassen den Justin-Verteidiger spielen. Wegen mir auch der, ehrlich. Der ist schnell, der hat einen guten Aufbau. Also eigentlich würde doch Justin Schütz auch alles mitbringen, äh, ja. mittlerweile auch den Körper, was einen äh, äh, ordentlichen, guten Verteidiger äh, ausmacht. Und er kann schnell hinten rausgaten. Also e eigentlich... Ähm, eigentlich bringt doch Justin Schütz alles mit, wenn es immer heißt, der und der Stürmer wird jetzt zum Verteidiger ähm, nicht nicht äh, nicht degradiert, sondern sondern befördert, äh, um wichtigere Aufgaben im Team äh, einzunehmen. Und das meine ich jetzt auch nicht ironisch. Also ich meine das jetzt wirklich... Nein, nein. wir haben ich, das ja ich, schon ich, mal diskutiert. Ich also meine für alle, ich, ich meine das jetzt hat. wirklich in der in positiven Art und Weise. Ähm, in so einer Situation... Och, ich würde ihn einfach äh, mal hinten spielen lassen, ähm, weil äh, gute deutsche Verteidiger findest selten. Deswegen sind in den letzten Jahren auch einige der guten äh, deutschen Stürmer äh, äh, zu Verteidigern mehr oder weniger umgeschult worden. Und auch. Ähm, ja.
2: Und weil du gerade Junge sagst, das ist die nächste Frage, die ich mir nämlich da auch stelle. Also man mag mir ja widersprechen, aber. Für mich gefühlt, wir machen so der eine oder andere Elis, Tiffels und noch so zwei, drei, machen einen im Moment etwas überspielten, fahrigen, wirren Eindruck auf mhm. mich während so also, einem Spiel und machen ungewohnt viele Stockfehler, Aufbaufehler. Und äh, frage ich mich auch, warum gibt man denen dann nicht mal eine Pause in so einem Spiel und lässt mal wieder so einen training oder so spielen?
0: Mhm.
2: Man hat ja die Jungen hinten dran stehen und wir haben ja jetzt oft genug schon gesagt du siehst ja auch du kannst sie jederzeit bringen die haben das System verinnerlicht die wissen was sie zu tun haben Ey, dann lass das doch spielen
0: ja. aber können wir jetzt zu dem Punkt kommen der das eigen also der eigentlich am ärgerlichsten war gestern
3: du und ich, möchte,
0: ich möchte ich möchte mit einem mit nem, mit mit einem Lob einsteigen man hat es geschafft durch Aktionen und damit eine, eine Konkurrenzveranstaltung, die auch in der Nähe war, äh, zu kapern und dort Leute äh, danach äh, zahlreich zu bewegen, in die Eishalle zu kommen. Und dann schafft man es. Und wenn es sich jetzt respektierlich anhört, äh, dann mag es vielleicht auch so äh, sein. Aber gegen Schwenningen. Kriegst du da knapp 5000 Leute in diese Halle rein? So, und dann muss ich jetzt schon sagen, da haben einige Leute eine richtig gute Arbeit gemacht, so viele Leute gegen gegen Schwenningen an einem Sonntagnachmittag, an dem irgendein fucking schweinsblasen -Gedrehterei event ist, in dem, an dem äh, die S-Bahn-Stammstrecke gesperrt ist, wo du ein Mega-Wetter, äh, also Ausflugswetter hast, kriegst du fast 5.000 Leute in diese Halle rein. Also, und dann sie wieder. Und auf. dann macht der andere Teil dieses dieses dies, 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 dieser Firma. Und da muss man jetzt mal da muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, eigentlich sind ja Kollegen, ja, also er arbeitet ja da zusammen in dem gleichen Laden, off-ice und im Office. Äh, on-ice und im Office. Ja, und wenn sich die einen reinhängen, dann haben die anderen gefälligst auch mal mitzumachen. Und dann verstehe ich zwar, also ich, ich habe persönlich sehr viel Verständnis, wenn man viele Spieltage hat und wenn man irgendwo sagt, ey, jetzt geht's nicht mehr und wir sind durch und vielleicht brauchen wir Urlaub und es ist jetzt alles ein bisschen zu viel, aber Jetzt mal für alle anderen, wenn ein wichtiger Kunde dasteht, ein wichtiger Auftrag ansteht und man eh schon ein bisschen am Knabbern ist, dass, dass es der Firma gut geht in den nächsten paar Jahren, dann haben gefälligst auch alle mitzumachen. Und das ist ja. jetzt, das ist, das ist jetzt so eine, eine, eine direkte Kritik, die ich gerne Richtung Team loswerden möchte. Bei allem Verständnis, dass es wirklich schwer ist und dass das Ding ist. Aber dann lasse ich es halt im nächsten Spiel und in dem Spiel und da kann mir jetzt erzählen, wer will, wer möchte, wer, keine Ahnung, was. Jeder, der dieses Spiel angeschaut hat, hat gesehen, dass nicht alle Spieler und ein sehr großer Teil der Spieler nicht an seine 100% rangekommen ist und auch nicht den Eindruck gemacht hat, als würden sie es gerne wollen an diesem Tag.
2: Ja, und vor allem, wenn ich dann schon an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, ich kann nicht mehr, weil viele Spiele und äh, viel Druck und dann hat, muss ich es halt simpel halten und nicht immer diese verdammten, ich kann sie nicht mehr sehen, diese verdammten Querpässe, diese völlig unnötigen, die das Spiel unnötig kompliziert machen. Da stehen sie zu dritt, laufen sie auf einem Verteidiger zu und spielen lieber noch den 17. blinden Rückhandquerpass, bevor man einfach dann in so einem Spiel hat, mal simple Hockey spielt. Und die Schüsse
0: nimmt. Und Kraft spart. Und die paar hundert Leute, die man, die man zusätzlich in die Halle lockt, begeistert durch äh, ein einfaches Spiel. Da es waren ist,
2: so viele Familien, die, glaube ich, das erste Mal da waren. Da waren rote und blaue Trikots, wo ich mir wünschen würde, dass die sich äh, beides, äh, am besten die Trikots nie wieder bei uns anziehen, sondern sich ordentliche Eishockey-Sachen kaufen. Das Wiesentrikot war übrigens in Sale, war Merch of the Day, hat sich wohl nicht so gut verkauft, wie man wollte, aber das nur so nebenbei. Aber das hätten die sich ja dann nach dem Spiel da irgendwie günstig Geld schießen können und da weiter zum Eishockey gehen
1: und dann sehen die das. Und ich habe mir vorhin Sorgen gemacht, dass wir im Vorgespräch irgendwas vor vorweggenommen hätten, was sie nicht mehr reinkommt.
0: Das ist, das ist halt so eine Sache, was mich halt richtig aufregt. Weil es hat einfach... Es ist ja ein Thema, das irgendwo überall an jedem Standort fast äh, angekommen ist. Also ich meine, es sind ja auch äh, deine Zahlen, Flo, die, die du eigentlich so jetzt, äh, für München so ein bisschen mit rausgesucht hast, die sind ja gleich genommen worden und verglichen worden und hochgebauscht worden. Und mit jedem, mit dem er sich unterhalten hat, er also, ja, wir müssen schauen und wir wissen, es sind weniger Leute und wir müssen mehr Leute reinkriegen und jeder macht sich irgendwo einen Kopf drüber, welche Sonderaktionen man fahren kann, äh, wie man seine, seinen Freundeskreis dafür begeistert, noch irgendwo mit äh, in, die, in die Halle zu nehmen zum zum 12. Spiel in einer Woche. Und kaum hast du mal so eine Aktion, die irgendwo funktioniert, und das ist jetzt nicht nur ein Vorwurf an, die jetzt, an das jetzige Team, sondern das haben wir alle paar Jahre, diese Fucking-Situation, dass du genau zu diesen Spielen wo du es wirklich versuchen könntest, mal neu, neues Publikum äh, zu gewinnen, äh, dir die Mannschaft dann Strich durch die Rechnung macht. Und das war schon in der, Reg in der Oberliga so und das war schon in der, also, <lacht> vielleicht möchte mir das mal jemand erklären. Also, ist da der Druck zu groß oder ich, ich weiß es nicht? Doch die Mentalitätsfrage, wollen wir sie aufmachen?
1: Sagen wir einen Psychologen einladen, kennt jemand einen? <lacht> Ich weiß es nicht. Nein, das hat, mich halt, das hat mich halt wirklich, wirklich, wirklich geärgert. Das wäre eine Win-Win-Situation. Wir könnten das äh, auf, auf den Sport beziehen, so von wegen ist der Druck zu hoch. Und euch könnte vielleicht geholfen werden für Entspannungsübungen. Ich weiß es nicht.
2: So <lacht> entspannt bin ich ansonsten komplett, wenn ich einfach mal so mir den die ganze Saison bisher anschaue. Ach, Alter. Es war auch jetzt bei dem Spiel wieder so, da hat auch nicht der Gegner entschieden, ob wir das Spiel gewinnen oder verlieren, sondern wir, da war eigentlich noch überhaupt kein Spiel dabei, wo es anders gelaufen wäre, bis auf dieses eine Drittel gegen Mannheim. ansonsten entscheidet der ERC-Weltpol München, wie die Spiele ausgehen. Von daher, der Kader ist super. Ähm, wenn man jetzt da noch einen vernünftigen Verteidiger hinten dazu bringt und äh, Niederberger hoffentlich nichts allzu Schlimmes hat, ah, ich glaube weiter, wir werden da
1: richtig viel Spaß noch haben, diese Saison. Das glaube ich also. tatsächlich auch. Mittlerweile hat er jetzt Rapper München 14 Spiele gespielt, das heißt ein Viertel der Hauptrunde ist bereits gelaufen und äh, wir wissen, ab spätestens Weihnachten geht es erstmal so richtig los. Ja. Ähm, wir können konstatieren, Montagabend, das ist 21.38 Uhr an einem spielfreien Montag, das ist, ja, das ist komisch, dass wir das hier nicht...
2: morgen schon wieder.
1: Ja, übrigens ein Spitzenspiel, München gastiert beim Spitzenreiter Bremerhaven, Chapeau übrigens an Bremerhaven, also, ernsthaft, also das ist schon stark, es ist nur so, Sebi, da, da muss ich jetzt auf dich zurückgreifen, weil du hast uns im Vorgespräch, hast uns ja etwas geschickt, ähm, es ist schon interessant, der EHR München mit 30 Punkten aus 14 Spielen auf Platz 2 und der Sebi hat sich tatsächlich die Mühe gemacht und hat das mal verglichen. Ähm, wie, wie, wie viel ist das denn wert?
0: Also eigentlich ist das gar kein so guter Saisonstart. Gut, 19, 20 war für mich immer noch einfach die herausragende Saison überhaupt. Also da, 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 da sind wir... Ähm, von, von so einem kleinen Virus meines Erachtens deutlich um eine souveräne Meisterschaft gebracht worden ähm, das was äh, 1920 in München und in der DL für München übers Eis geflitzt ist das war ähm, ganz großer Zirk also das war wirklich die ganz große Show
1: Bleibt kurz zur Einordnung äh, Siebi, du hast die den den Saisonstart des EHC rapper München verglichen also 40, ja genau also ich habe hab
0: ich habe mir jetzt einfach mal angeschaut, wo steht denn der EHC nach 14 Spieltagen und habe mir jetzt mal äh, ein bisschen, also äh, ich bin hier bei, äh, bei äh, beim äh, Liefen äh, auf die Seite gegangen, der hat ja auch noch ein bisschen äh, äh, die alten Tabellen da, an denen man schön eingrenzen kann und ähm, die Zeiten 15, 16, also ich habe mir dann nur die meisten Jahre davor angeschaut, ähm, die habe ich mir dann tatsächlich aus der kicker Datenbank rausziehen müssen, weil äh, das Fußballblatt hat bessere Statistiken als alle anderen ähm, äh, Seiten. Aber äh, wie gesagt, 15, 16, das haben wir mit 23 Punkten gestartet und äh, waren äh, nach Spieltag 14 Fünfter.
2: Ähm, Drei Mal waren wir. Mhm. Da sind wir Meister geworden am Ende der Saison.
0: Ja. Aber da hätte ich nach 14 Spieltagen äh, auch nicht drauf gewettet.
2: Ja, aber äh, nur wegen der frühzeitigen Abgesänge, die man ja jetzt nach jeder Niederlage teilweise schon lesen kann.
0: Ja, richtig. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, äh, 16, 17 war man nach 14 Spieltagen tabellarisch besser, haben aber weniger Punkte gemacht. 1920 39 Punkte äh, 50 Tore so viele wie jetzt auch übrigens aber nur 26 Gegentore das war halt einfach ähm, ich, ich fühle mich da wirklich äh, um die um die Playoffs betrogen ich meine äh, das war Scheiß Pandemie das war das war eigentlich war das die perfekte Saison die war die war also das ist traumhaft ich schwärme immer noch von der Saison 1920 also es, es äh, klar, ähm, wärst du da auch Meister, also ich nein, ich sag's nicht, 19-2, ich, ich schwärme immer noch von dieser Saison und ich bin mir ziemlich sicher und da rede ich auch nicht, wir hätten Meister werden können, sondern wir wären's geworden, weil da war eigentlich niemand irgendwo in der Nähe, aber gut. Nostalgie. So. Ähm. Dann kamen jetzt die zwei schlechten Jahre mit sechster Platz, dritter Platz nach den, nach 14 Spielen. Und ähm, ja, eigentlich ist es so eine Standardsaison, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht schlecht, nicht gut. Aber wenn ich mir die Ergebnisse und wie die Spiele so zustande gekommen sind, wenn ich mir die anderen DEL-Spiele anschaue, die ich bis jetzt gesehen habe, und wer mich kennt, weiß, ich schaue viele Spiele ähm, die, die irgendwo rum sind und ich habe mir auch ziemlich viele CHL-Spiele angeschaut und ähm, das, was wir Münchner erlebt haben in der Vorrunde, äh, nicht in der Vorrunde, in, in der Vorbereitung gegen Mountfield, das, was wir gegen Tampere gesehen haben, da konnten wir letztes Jahr schon besser mithalten und ähm, ich glaube, dass es dieses Jahr einfach gegen die Qualität der Liga an sich spricht, ähm, wenn man sich die Spiele anschaut, wenn man sich die Ergebnisse so anschaut. und ähm, Klar, Bremerhaven zieht durch, die machen ihr Ding, die holen ihre Punkte, das, das, das ist gut, aber ähm, eigentlich äh, gefühlt performt bis auf Bremerhaven und Frankfurt keiner über dem, was man eigentlich vor dass der so erwartet hätte.
2: Ja, eher drunter. Also also, also eigentlich erleben, so vom, Gef
0: vom Gefühl her sind inklusive wir alle drunter. Außer Bremerhaven und Frankfurt, die man noch nicht so gut einordnen konnte. Und wenn ich mir das Tabellenende anschaue, was da rumkreucht und fleucht. Also es war, es war ja, Trümmer-Truppe darf ich ja nicht sagen, weiß ich, dann gibt es Ärger aus Iserlohn. Äh, aber ähm, es ist, äh, die scheinen sich gefangen zu haben, aber man, auch Bittigheim hat ein paar Spiele zwischendurch, äh, in den sie gepunktet haben, aber das ist halt alles nicht das Eishockey, das man jetzt so aus den letzten zehn Jahren DEL äh, gewohnt ist. Also wenn ich dir da mal beiseite springen darf, ich habe auch den
2: Fehler gemacht und habe mir ein bisschen intensiver Eishockey vom Tabellenende angeguckt. Äh, vor. Also das, was da in der, in der Hölle des Südens veranstaltet wird, oh. ich glaube, dass die, wenn sie so weitermachen, die, so sagen sie ja immer, sie waren aber lauter als die anderen und sie waren mehr als die anderen und sie gibt es auch viel länger als die anderen. Ich glaube, das können sie ja nächstes Jahr den Leuten in Kaufbauern und
1: Landshut erzählen. Und so. Ich bin ja übrigens belächelt worden, ähm, das 4 zu 3 gegen, gegen Berlin. Wenn Berlin die Playoffs verpasst, spielt Berlin dieses Jahr nicht mehr München also in dieser Saison. Ja, das kann passieren.
2: Ja, vielen Dank an den Spieltagsplaner für solche Geschichten. Wir haben im, ähm, noch nicht mal November, wir haben schon zweimal zu Hause Meister gegen, äh, Vizemeister gegen Meister gesehen. Ähm, die weiteste Auswärtsfahrt nach Bremerhaven, was jetzt auch Spitzenspiel der DEL ist, machen wir jetzt auch innerhalb kürzester Zeit und auch zweimal unter der Woche. Ach ja, was soll ich sagen?
1: Wollen wir, wollen wir mit, 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 mit was Schönem beenden, diesen Stammtisch mit der Folge, mit der Nummer 112? Ja, das wäre zauberhaft. Ich sag zwei Worte und ich weiß, okay. danach grinst ihr. Okay. okay. Rollbratensemmel und Bierautomat.
2: Ah, <lacht> ja, Mann. <lacht> Bierautomat. Also ihr habt ja alle mitbekommen, der Bierautomat ist kaputt. Er ist weg. Und weg. Also die Verkleidung gibt es noch, aber da ist tot und äh, der Verein sucht seit dem äh, Berlin-Heimspiel, sucht er einen Nachfolger, also einen Automatenanbieter, den er dann in den Garten stellen kann und der erste Bewerber stand jetzt zumindest äh, Mittwoch und äh, jetzt hier auch gestern vor der Halle. Und ich hatte das äh, Vergnügen... Also jeder kann da hingehen in den Testen, danach einen QR-Code äh, scannen und äh, dem Verein seine Meinung schicken, wie er das Bier aus dem Automaten fand. Und es ist egal, was draufsteht, außen auf der Hülle ist es immer Hackerbier, damit es auch äh, gerecht ist. Ja, großes Kompliment an den Bierautomaten gestern. Ähm, kühl, super, schaff, äh, super gefüllt, ähm, frisch, sprudelig, zapfen geht super schnell. Mega. Noch besser als der Automat, den wir zuerst drin hatten. Nein. Doch. Oh. ja. Und äh, der, der füllt den Becher nicht von oben mit so einem Stift, sondern von unten mit so einem Magnetverschluss quasi. Stark. Ja, sieht cool aus. Und äh, wie gesagt, das Wichtigste ist, schmeckt auch gut.
0: Geht das dann umgekehrt zu den Pucks? Wenn der aufs Eis fliegt, dann kriege ich ihn unterschrieben zurück? Oder ist der... Weil es so teuer mit Chip innen drin und.
2: Ah, ja, ich weiß nicht, also die, diese Becher haben tatsächlich ja dann auch alle einen Magneten. Ich habe mich auch aufdehnen lassen, dass man die Werbe branden kann. Also auf den Magneten können dann die, die Werbepartner auch ein Logo draufdrucken lassen.
1: Ich hätte da gerne packmas logos drauf.
2: Ja, das habe ich gestern hm. auch schon angeregt, ähm, sogar ganz hochoffiziell. <lacht> ähm, ja, ist sicher auch teurer in der Produktion, keine Ahnung, aber. Das ist nicht unser Problem als Konsument, wie Frisches, gutes, schnelles, gezapftes Bier. Ohne lange Wartezeit. Ja,
0: ja nee, es war nur, ich will nur zurückkommen. Ich habe ja äh, mit dem Helmut gestern Radio gemacht. Äh, hier äh, nochmal Querwerbung hier Richtung äh, Bully Podcast. Ähm. Und äh, wir haben während des Spiels Zeit gefunden, kurz über, über äh, Sammlerstücke zu diskutieren. Und. Äh, ob es jetzt vielleicht für den Sammler nicht doch eigentlich interessanter ist, so einen, so einen, so einen äh, Puck mit Chip aus dem Spiel irgendwo mitzunehmen und zu Hause zu haben für ähm, gewisses Geld als so einen komischen unterschriebenen, ähm, aber gut. Wollen wir ähm, uns mal nicht beschweren. Im
2: Straubing, nämlich, Im Straubing gibt's nämlich den Puck beim Ordner ab und kriegst dafür gar nichts und feuchten Händedruck. Die haben nämlich noch keinen Werbepartner gefunden, der ihnen äh, das präsentieren kann, dass es unterschriebene Pins, äh, Pucks gibt oder so. Und deswegen Echt? hat nichts. Nein, da Die haben nicht. doch schon
0: die Trikotfarbe dem Sponsor angepasst. Alter,
2: ja, ey, da, da, ganz ehrlich, ich habe die
0: jetzt live gesehen. Ohne oh, meine äh, Ja,
2: oh, Rollbratensemmel.
0: Roll <lacht> Rollbratensemmel. Nee, ich würde es gerne immer wieder, weil, also. Äh, wenn es schon so weit ist, dass du äh, deine Identität dem Sponsor verkaufst und deine Trikotfarben anpasst. Ähm,
2: Wir würden sowas ja nie machen. Nein. <lacht> also das würde mir echt zu weit gehen.
0: Ja, nee, das geht gar nicht. Also,
2: nee, äh, na. Schö
0: schön schö Schönes Grün. Ja, also... Was mich an der Stelle, ich weiß, wir sind fast über der Zeit, aber jetzt, jetzt, jetzt wo ich schon wieder bei diesen grünen Sennebogen-Trikots bin, in, äh, in, in bei den Sennebogen-Tigers, äh, dann äh, muss ich sagen, es, es geht mir echt schon langsam auch wirklich auf den Sack, wie sich dieser Verein aus Niederbayern anbietet, hier der, der Super-Derby-Gegner gegen München zu sein. Ihr werdet es nie sein. Es ist Augsburg, vergesst es. Und da hilft es auch nichts, wenn ihr euch mit grünen Trikots tarnt. Es ist.
2: Ja, aber wenn die depperten Augsburger, Entschuldigung, die müssen halt jetzt mal wieder gescheit Eishockey spielen, damit das auch wieder einen Spaß macht. Ja. Aber die stellen sie ja, oh, wie will man was? <lacht> die fix. Sie fix. Strengt euch mal ein bisschen an. <lacht> Können die Hensons da nichts machen? Ja. Mensch. Ähm. Ja, Rollbraten-Simmel, lieber Sivi. Block <lacht> N. Ähm. Der Flo hat die jetzt aber auch schon
1: probieren dürfen. Ja. ja. Und, Fazit? Extrem schmackhaft. Ja. Tatsächlich ähm, bin ich ja. Fan mittlerweile von. Ich finde es auch cool, weil das hat auch, ich weiß nicht, Rollbraten ist für mich auch immer noch, vielleicht ist es nicht bayerisch, aber es hat für mich so einen bayerischen Hauch, das passt Ja, irgendwie. für mich ist es auch bayerisch. Also. Und ähm, ich hätte gerne das nächste Mal noch eine Scheibe mehr rein.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, es gibt da wohl so Specials, habe ich auch gehört. Aber ähm, am Anfang hatten sie, das so, hatten sie nur zwei reine Rollbraten da und jetzt sind es vier und die gehen aber auch schon immer aus. Also
3: mhm.
2: der kann war.
0: Also wir, wir scheinen da endlich was gefunden zu haben, weil eigentlich war es immer so, egal wo du hinfährst, außer nach Düsseldorf, hattest du immer irgendwas äh, Kulinarisches, auf das du äh, dich hingefreut, also, also, auf das, ich, also selbst eine hey, Weinschorle in Also Super
2: lecker Popcorn hinterm Gästeblock, ja? Sonst oh. nichts aber es gibt Popcorn in Düsseldorf.
0: Okay, also haben wir auch für <lacht> Düsseldorf was gefunden und äh, wir haben immer überlegt, was kö könnte es in München sein und äh, diese rollbraten -Simmel.
2: Ja, mir wäre es aber recht, wenn die Hörer erst so nach Beginn des Spiels an den Stand gehen.
0: Ja. Ja. Oder uns vorlassen, wenn es soweit ist. Weil ja,
2: weil, weil, ja, eben. Wir haben es ja. meistens ja sehr eilig. Gut. <lacht> haben wir noch was für diesen Notruf-Podcast 112? Na, ich glaube, also man kann einen Abend nicht besser abschließen als mit Bier und Rollbraten.
1: Das habe ich nur für euch getan.
2: Ja, ich weiß. Ich weiß. <lacht> Oder hast du noch irgendwas, Sevi?
0: Ich, ich lese gerade durch, was ich heute so alles äh, aufgeschrieben habe. Nee, es ist sogar mehr, als ich dachte. Also.
1: Triggern kann ich in wie noch hundertmal heute Abend flog, kein Problem. Nee, nee, du, passt. Ich, <lacht> wir, wir sind quasi in unserer Overtime. Und ich muss ja auch noch schneiden. Ja, ja okay.
2: Dann moderier mal ab. Ich habe Hunger jetzt. <lacht>
0: Wo das vorherkommt.
1: Ja, um 21.52 <lacht> Uhr. Wo ja. kriegst du jetzt einen Rollbraten her? Ja, blöd. Ja, Arena One,
0: kümmert euch drum. <lacht>
1: <lacht> Nein, das soll es gewesen sein mit äh, Parkmas Podcast, Stammtisch, Episode Nummer 112. Äh, doch weniger Notruf als gedacht und stattdessen mit einer ordentlichen Portion Hunger im Abgang. Äh, wir verweisen weiter in Facebook, Twitter, Instagram. Lasst gerne ein Like da, da verpasst ihr nichts, was sich bei uns am Eishockey-Stammtisch tut. In diesem Sinne bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen, oder eigentlich sind es drei Sachen. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und für München gilt vor allem eins, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. 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 Wunderbar. Gut. Dann äh, machen wir Deckel drauf. Ähm, ich gehe noch zum Cutten. Also nicht zum Kacken, sondern zum Nein. Cutten. Okay. Oh, ich hab jetzt... Ab. Das hab ich jetzt aber auch
3: nicht. Viel Erfolg! Wir sind am Rücken IHC, der Verein, auf den ich steh. Und wir wissen ganz
2: genau, unser Herz, Herz, Herzschluck, Weiß und Blau.